0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十八章，莫斯与退戒，第三集。刚刚继承了汗位的蒙古和硕特部的拉赞罕的两只耳朵，从打探者和告密者口中听到了仓央嘉措的运势。竟然同准噶尔部的新首领策妄阿拉布坦发表了一个联合声明，说六世不是真达赖。仓央嘉措知道这一情况之后，只是笑了笑，毫不介意。他已经早有思想准备了。第八桑杰嘉措则有些恐慌了，他的容忍也已经达到了极限，但对于达赖喇嘛又奈何不得。尤其是这位六世，是他进行政治赌注的最大资本，他绝不能打碎这只顶在自己头上的玛瑙盘子，怎么办？经过一番苦思之后，决定求助于六世达赖的师傅五世班禅。不久，五世班禅发来了信件，正式邀请仓央嘉措到后葬的日喀则去，他要亲自在。扎什伦布寺为仓央嘉措主持受格隆戒的仪式，并对不羁的六世达赖进行劝导。仓央嘉措只好同意启程。也许是因为这件事过于重大，也许是都觉得应当参加这隆重的仪式，也许是基于别的什么原因吧。第八桑杰嘉措，蒙古的拉赞汗，三大寺的堪布。全都随同前往。这是康熙四十一年（公元1702年）的事情。仓央嘉措一路上沉默寡言，怒气冲冲。折棒寺、堆龙德庆、杨八井、南木林这些有名的地方，他都无心前去访问。甚至连鸭绿脏布和粘土的流水都不能冲开他的笑容，他怎么会有笑容呢？他的心在抽搐着。他坐在用黄色锦缎蒙起的轿子里，什么也看不见。随着轿身的起伏摇摆，像是被投进了河流的一片落叶，无根无枝，随波飘荡。此去的目的地是明确的，是班禅住西的日喀则，而生活的目的却没有方向。轿外是喧腾而杂乱的马蹄声，更加惹得他心情烦乱。前呼后拥的王公、大臣、高僧、武官以及侍卫、随从。严格按照各自的地位和身份排列着，不差半个码头地前行着。这个壮观的行列几乎包括所有的宗教界、政界、军界的重要人物。他们有时沉思，有时低语，或洋洋自得，或心事重重。仓央嘉措经常感觉到，他们的衣冠楚楚、肥头大耳的外貌。同他们的不那么光明正大的内心很不协调，他们总是想通过主宰他人的命运，使自己的命运远胜他人。世上有许多人对他们看得过高，甚至千般敬畏，万般羡慕。仓央嘉措则认为他们甚是可怜，因为他们私心太重，其中没有几个人能为众生做出多少值得称道的事情。他们之间还往往勾心斗角，时明时暗地去抓对方的弱点，将对方的黑暗当作自己的光明。唉，他们活得也真不容易啊，仓央嘉措又觉得，自己不是更为可怜吗？因为他正是被夹行在这些人的中间，而且脱身不得。他们之间为了某种需要，倒还可能暂时妥协，在一定的时间里相安无事；而他仓央嘉措却不能在任何时候同他们妥协。论地位，他在他们之上；论思路，他在他们之外；论自由，他在他们之下。这是怎样的矛盾、啊？呢？仓央嘉措不时地掀开帘子，向轿外张望。一路上，路面被打扫得干干净净，道路两旁一处接一处地燃起了敬佛的松枝，香气弥漫着广阔的山野和低矮的村舍，成千上万的农牧民跪倒在路旁。纷纷将家中仅有的银钱、酥油、糌粑，连同洁白的哈达进献到他的轿前。仓央嘉措觉得他们比自己还要可怜，他不止一次地含着热泪自言自语：“你们向我祈求幸福，我的幸福又向谁去祈求呢？”一路上，他想为自己找一条可走的生活之路。却怎么也寻思不出。他想，按照第八的暗示，不过问政教方面的大事，这种做法我试过了，但是并不能摆脱困境。第八和拉藏汗像两道不同方向的激流，在我身边撞击着，不停地卷成可怕的漩涡。开始也许只会溅湿到我的衣服，日后也许会把我卷入水底。潜心宗教，莫思修行，我试过了，我的心总是不能入定。看来只有俗缘，而没有佛缘。除了几首诗，别无收获。忘掉情人，压抑情意，我也试过了，但是做不到。如果他不爱我，或者他不像我爱他一样的爱我，就好办一些。可我们却偏偏如此的和谐一致、心心相印，在游园、射箭、弹唱、饮酒中寄托情怀、寻求安慰。我更是试过了，那只能暂时的麻痹一下自己，过后更加痛苦。他实在没有别的办法，要真正摆脱这种种矛盾，想来想去，唯有走下尊贵，脱掉袈裟。如果。再不下决心这样做，那就太晚了。而现在，正是机会。他又一次掀开帘子，扎什伦布寺的金顶在阳光下闪耀，日喀则就在面前，为他受戒的上师武士班禅就在面前。他不能再忍耐下去了，不能再犹豫不决了。时间和地点都合适，或成或败，只得由命运去安排。当他来到扎什伦布寺中。望见比他大整整二十岁的武士班禅罗桑益西远远的走过来迎接他的时候，他便跑向前去，脱下袈裟，双手捧着，跪倒在师傅的面前，孩子似的哭喊着：“我不受格隆戒，连以前受的格楚戒也退给您，我要过自由的生活。”武士班禅惊呆了。这情景完全出乎他的意料，以致使他半天说不出话来。三大寺的堪布、拉藏喊第八桑杰嘉措纷纷赶到跟前，劝他不要退戒。有的人流着泪跪下恳求他，有的人说他一定得了什么病症，想扶他先去休息，但是都没有任何效果。达赖喇嘛他。已经当够了，他本来就不想当。